0: Dans ma veste de soi. Là il y a un silence, tu vois. C'est important les silences. Je déambule le mot. Silence, tu vois. Il n'y a même pas le piano encore. Silence. Le crépuscule est grandiose. Peut-être un bon jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu Quand je chantais Dans les caveux De Londres Un peu noyé Dans la fumée Ce rock Sophistiqué Toutes les nuits Tu restais là Silence, silence Peut-être Un bonjour Voudras-tu Retrouvez avec moi, les paradis perdus. C'est beau, non
1: Pas mon interprétation, mais, mais la chanson, quoi. Les paradis perdus. C'est donc le titre de ce podcast 59. Et nous, nous avons perdu Christophe, personnage. Il avait comme arrêté le temps dans sa vie, alors qu'il était toujours en perpétuelle réflexion, bien sûr, artiste, mais son monde à lui, quoi, tu vois. La nuit, 5-6 heures du matin, allez, on va pas se faire une soirée pasta, mais une petite début de journée, mais qui est une, une fin de journée pour lui, tu vois, 6-7 heures du matin au baron... Vite assiette endive, quoi, Christophe, tu vois. Le temps s'arrête, mais pourtant fou de vitesse. Pfff. Merveilleux, Christophe. Et donc, les paradis perdus. Car en ce moment, avec euh, cette pandémie... Bonjour tout le monde. Désolé, je ne vous ai même pas dit bonjour, voilà, eh bien, avec cette pandémie, le temps s'est arrêté, quoi, tu, tu, tu vois, et, et en quelque sorte, il euh, n'y a, y a pas de, 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 de présent, quoi, tu vois, tout est figé, et le futur, euh, bah, il paraît assez flou, du coup, qu'est-ce qu'on fait on se replonge dans nos paradis perdus, quoi, quelque part. Le futur, de toute manière, s'il n'y a pas de présent, c'est compliqué. Alors, bien sûr, on, on, on espère, bien sûr, on va s'en tirer, bien sûr on est quand même un peu, un peu mal. Et le football n'est pas dans, dans sa bulle, alors on parle de calendrier, de, de reprise, que ce soit le championnat, la Ligue des champions, enfin la reprise du foot, quoi. Hein Et puis ça change de, de semaine en semaine, car l'avenir est, est, très, est très vague. Alors, donc, ben les aficionados... Il se replonge dans, dans ce passé, dans, dans les paradis euh, perdus, surtout euh, perdus pour, pour les plus anciens, les, les, les plus jeunes, bah, dé découvrent euh, certaines choses, certaines pépites, euh, j'espère, mais je, je vois fleurir du coup, par rapport à ce passé, des sondages, en, en, en veux-tu en voilà, sur les, sur les onze rêvés, euh, évidemment... On, on, on mélange les, les, les époques et, et ça crée une, une confusion euh, après toutes ces comparaisons entre joueurs euh, du, du présent donc, euh, et puis ceux du passé et même parfois un, un, un lointain passé. Je ne suis pas très fan de, de ça euh, personnellement. Pour moi, le passé fait partie du présent du foot, je vous l'ai déjà expliqué, car tout a un, un lien. Et si je m'y plonge, c'est pas forcément à la recherche du temps perdu, les paradis perdus, euh, etc. et tout, même si après, en hein, s'y si plongeant, il y, y a une forme de, de, de nostalgie. Je crois que c'est normal. Mais il mais n'y a pas ces, cette volonté de, de toujours être tourné euh, vers ça. C'est plutôt faire la liaison par rapport à ce qu'on voit là et par rapport à ce qu'on voit là, je ne me gêne pas pour essayer de, de me projeter justement dans, dans, dans une sorte de futur après les, les, les comparaisons c'est compliqué et, et dans les comparaisons surtout en, entre génies, entre, entre phénomènes euh, entre grandes équipes euh, etc euh, celui que tu vas mettre en avant par la force des choses bien souvent euh, par ricochet ça dénigre l'autre et, notamment avec ce que je peux lire parfois sur, euh, sur Twitter, quoi, c'est plus du dénigrement, c'est de l'acharnement, alors qu'on ne demande rien, même quand on ne demande rien. Si on demande encore à 11 idéales qui est ceci, qui est cela, euh, vous, vous verrez que, dans ce que je poste, euh, par rapport au passé... Euh, je dis pas forcément, euh, c'était autre chose, hein. hey, les mecs ils avaient de la technique, aujourd'hui ça court, ça court, bon, enfin bon, est-ce qu'on maîtrise aussi bien la pelota Non, pas forcément. La semaine dernière, alors ça c'est assez révélateur, ça résume un peu ce que, ce que je vous explique, je tombe sur une vidéo avec des actions de Maradona lors de la Coupe du Monde 86. Et c'est sublime, quoi. Tu vois, le gars, il réussit à te faire des choses. Alors, en plus, il euh, y a des arracheurs dedans, euh, tu vois. Enfin, plutôt de tibia euh, en face, tu vois, qui se jette, qui ceci, qui cela. Le gars, il a joué contre eux, dans cette Coupe du Monde. Défenseur bulgare. À l'époque, la Bulgarie, au niveau de l'équipe nationale, euh, c'était encore euh, quelque chose. Ben, on s'en on a aperçu sept euh, ans plus tard en se, en se faisant éliminer par par eux, quoi. Euh, après l'Italie les défenseurs italiens tu, tu vas leur apprendre toi tu vas leur expliquer euh, bref le troisième euh, la Bulgarie c'était peut-être le dernier match ouais l'Italie c'est le deuxième match c'est sûr à Toluca je vous en ai parlé la semaine dernière ou à l'époque non par rapport au, au bloc concernant euh, Michel Hidalgo et le premier match c'était contre les Coréens les Coréens c'était les plus durs de, de, des trois équipes alors là c'était n'importe quoi les mecs vous laisse le faire, et tu le vois tu vois, et, et surtout à cette époque là le bond de cette époque là il y a du bon aussi aujourd'hui mais c'est que les joueurs restaient debout, ils avaient cette volonté de toujours jouer et si tu vois ces, ces images, c'est intéressant aussi parce que tu vois là cette forme de dégradation par rapport euh, à ce que je vous explique deux actions sur trois de Maradona aujourd'hui le mec s'écroule Peut-être pas Messi, parce que Messi, il a toujours aussi euh, ce, ce, ce côté euh, joueur, ce, ce, ce côté assez frais malgré les, 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 les années. Et, et bon, c'est beau, quoi. Si tu aimes le foot, tu te régales. Bah, dans les commentaires derrière, alors déjà, il y a le truc classique, drogué, euh, patati, patata, enfin les trucs, machin. Mais il y a aussi des gens qui vont te, te balancer, mais en face, c'est des plots, ils ne pas de défendre, ils n'avaient pas. Donc. Toujours dénigrer au lieu d'apprécier. Donc, pour moi, les, les comparaisons, euh, merci bien. Ou alors, je voulais voulais faire dans un blog, c'est-à-dire argumenter avec une certaine euh, réflexion. Euh, voilà, pas comparer pour pour comparer quoi. Enfin bref. Surtout que vous connaissez ma ma théorie. C'est c'est pas des, des images comme ça euh, que, que que tu vois qui vont te donner le niveau de telle époque ou de telle autre. Évidemment, ça va moins vite. Évidemment, il y a un peu plus d'espace, encore que ça reste à voir. Hein. Parce que j'aime autant vous dire, si vous êtes attaquant ou joueur créatif, vaut mieux être, par exemple, dans le championnat d'Italie des dix dernières saisons, que dans le championnat d'Italie euh, des années 80 et a fortiori des années 70 et a fortiori des années euh, 60. Hein, parce que je veux dire, les attaquants, ils avaient pas beaucoup d'appui et les mecs, ils restaient en place et les défenseurs leur boulot, c'était de défendre. C'était pas de passer son temps devant euh, à faire l'aller-retour ou, 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 ou des choses comme ça. Mais, mais, mais certes, il euh, y a ça. A contrario, il y, y a des choses euh, bien plus compliquées pour eux euh, euh, à, à l'époque. Mais bon, on ne va pas rentrer dans, dans ce débat. Mais ma théorie, c'est que si tu n'as pas vécu cette époque, ben, tu ne peux pas comparer. Tu peux pas vraiment en parler parce qu'il faut tenir compte d'un contexte, d'un environnement, d'une pression particulière par rapport à tel match ou, ou tel autre. Et si tu l'as pas vécu, euh, bah tu, pff, tu vois, tu vois ça comme ça. En plus, à l'époque, évidemment, c'est pas très bien filmé. Tu vois, il n'y a pas les loups, il n'y a pas les zooms, il n'y a pas les, les machins, quoi. Donc tu te dis, ah ouais, c'est pas mal. Oui, ce truc, ce machin. Et, et même si tu es très positif, c'est difficile de, 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 de le savourer pleinement. L'autre jour, je, je regardais une vidéo d'un un gars spécialiste de, de, de la guitare, etc. et, tout, et qui t'expliquait que euh, un, un guitare hero comme Jimmy Page, guitariste de, 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 de Led Zeppelin, qui, qui était un, un phénomène, il te disait par rapport peut-être à, à certains accords, si vous êtes bon guitariste de telle ou telle, telle chanson, vous allez arriver à un moment à le maîtriser. Mais le faire à cette époque-là, le réaliser comme l'a fait Jimmy Page... Eh bien oui, ça fait de lui euh, un, un génie, quoi, je, je, je veux dire. Voilà, tu, tu, tu es obligé de... J'ai mis de côté, par exemple, une interview donnée dans Le Point par mon grand copain euh, Yves Bigot, euh, l'un des... Des, des, des connaisseurs les, les, les plus fins et, et, et les plus réputés euh, en, en France, jour, journaliste donc, euh, enfin pas coup pas de rock hein, parce qu'il il fait 10 000 trucs, et des pastas, mon ami, des soirées pastas chez Yves je vous les recommande, mais enfin bon, ça c'est un autre euh, débat, parce qu'il y avait eu un, un classement, justement, parce que voilà, c'est, on est à l'époque le règne du classement, tu vois, il faut toujours euh, classer, tu tu peux pas juste apprécier, ah bah non, il faut qu'il y ait un numéro 1, qu'il y ait un numéro 2, qu'il y ait un numéro 3, ah bah, etc, et là, évidemment, avec le confinement, comme tout le monde s'emmerde, comme tout le monde truc, et que tu vas un peu vers les paradis perdus, alors là, pff, ça... ça, ça, ça n'arrête pas. Et là, il y avait un classement des dix chansons les plus emblématiques des Beatles. Mais... ce classement était fait par des trentenaires, mais connaisseurs, quand même, de, 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 de musique. Hein, je veux dire, machin, Parce qu'il y a des gens aussi qui étaient des, des comparaisons en football ou truc et tout. Je veux dire... Pas très connaisseur à mon avis, à travers ce que je peux lire après, il y a des, 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 des connaisseurs, et même s'ils l'ont pas vécu, évidemment, ils peuvent avoir un ressenti. Et, et, et c'est bien normal. Alors, à la question euh, d'un du, journaliste du point, donc, à Yves, que dit de nous ce classement effectué par trois trentenaires Alors Yves répond que vous vous êtes intéressé davantage à l'aspect chanson que l'aspect musique. Sans doute du fait de votre génération, vous avez surnoté les disques les plus récents. Abbey Road est sans doute plus compatible pour, vous, pour vos oreilles que Beatles for Sale. Ce n'est pas comme nous qui avons vécu en temps réel ces chansons, ces évolutions. Par exemple, des morceaux formidables comme Rain ou Ticket to Ride sont peut-être plus difficiles d'accès si on ne les a pas expérimenté en, en temps réel. Vous voyez ce que je vous explique pour le, le, le football bah C'est valable pour, pour toute forme d'art, et notamment les classements en matière de musique, etc. etc. Et l'importance de, de ces génies, et pourquoi tout est lié, comme je, je, je vous l'explique, un peu plus loin, euh, dans l'interview, donc toujours avec Yves Bigot, « L'héritage est monumental ».« C'est le plus grand groupe qui ait jamais existé. Sans eux, le monde tel qu'on le connaît n'aurait pas existé. » Le monde musical, quoi, enfin, en particulier. « C'est fondamental. Ils ont ouvert la porte du rock à tout le monde. Si je voulais vous expliquer à vous, trentenaires, ce qu'étaient les années 60, je vous dirais, écoutez les Beatles. Sans Beatles, pas de Kings. » The Stones, leurs héritiers ont fait du dérivé de Beatles, c'est le cas de Electric Like Orchestra. Personne n'a été aussi pionnier, aussi révolutionnaire qu'eux. Leur son a permis d'élargir le spectre du rock d'une manière immense. Et sans limite, il n'y a qu'à voir les reprises continues de leur répertoire euh, patati et patata. Et oui, c'est ce que je, je vous explique. S'il n'y a pas ce génie-là, ce génie-là, machin, eh bien, l'autre 10, 15, 20 ans plus tard ne va pas éclore ou pas de la même façon, etc. etc. Tout, est, tout est lié. Enfin, bref, bon. Alors, avec cette histoire où il n'y a pas d'actualité, euh, pour faire un blog c'est un poil plus, plus compliqué. Je suis, je suis toujours pour un blog devant une page blanche, mais le fait qu'il y ait une actualité, et évidemment, ça, ça va me nourrir euh, plus, plus rapidement. Alors, je pourrais rebondir avec certains paradis perdus, mais euh, l'actualité la, euh, va m'y aider. Et donc là, je tournais, je tournais comme un lion en cage, j'ai été marqué par... Euh, la disparition de Norman Hunter, joueur euh, emblématique, légende, légende du, du grand Leeds euh, United époque, Breiner, Johnny Giles, Terry Cooper, euh, Peter Lorimer, Alan Clark, euh, mon idole, vous le savez, euh, etc., euh, etc. Mais je me suis dit, pff, si je vous fais une heure sur Norman Hunter, vous allez crever. Surtout que Leeds, si vous êtes un... un un brave de, de, de longue date, on va dire, ça, ça fait un bout de temps que, que je vous ai parlé de, 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 de cette période. Mais, et je vais y revenir tout à l'heure, sans entrer dans les détails, je me suis levé le cul à trouver quand même un blog 59 qui avait du coffre avec Norman Hunter, et après je rebondissais, mais je vais y revenir plus tard. Et donc, ces derniers jours, Puisque vous savez que les, 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 les blogs, je ne me dis pas, je m'assieds et pendant une heure, je pense au blog, ou deux heures, ou trois heures, ou quatre heures. Non, c'est quelques jours auparavant, je commence à, à sentir un peu les choses, tu vois, voir un peu le sens du vent, s'il est contraire ou pas, si les oiseaux chantent de telle manière, si mes chiens s'amuse de telle façon, enfin, voilà, Navajo, Navajo, tu vois, la terre, tu vois, tu, tu en sers un arbre, et là, tu, tu, tu laisses faire les, 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 les choses, tu, tu tournes en rond, tu t'ennuies, tu mais l'ennui est source de, de, de création, parce que, hop, là, il t'arrive quelque chose, bah, tu, bah bon, bref, c'est, voilà, quelque chose qui, qui, qui se Peut se faire euh, dans le temps, sauf s'il y a un PSG Dortmund, ben, le lendemain, voilà, j'ai toute la nourriture qu'il qu faut. Euh. Avec un, un match de cette envergure, je peux pas passer à côté. Euh, euh, mais là, donc pour se nourrir, il faut aller, il faut aller chercher. Et c'était réglé. J'avais préparé le, le plat pour que les braves, enfin, je, je l'espère, Picor se, se régale, se délice de cette petite crème sur la fin, et puis, euh, voilà, ce, ce savant dosage de, de saveurs, etc., etc. Et patatras. Pourquoi patatras Parce que hier, j'étais peinard, j'écoutais de la musique, Louis Fernandez m'appelle. Vers 21h15, 21h20. Hey, « Ouais, Didier, c'est Louis !» Louis, euh, c'est-à-dire il n'y a pas d'heure, il est toujours excité. C'est Gilbert Beco, c'est monsieur 100 mille volts. Tu, tu vois, il se, il se met une main contre une oreille et il commence à... Ah ben, tu dis que je suis arrière-droit, mais bon, en fait, c'est parce que j'ai le numéro 2. Mais enfin, l'arrière-droit, c'est pilorgé, c'est truc et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes tu, tu, tu me parles de quoi Il me dit, mais en ce moment, sur la chaîne de l'équipe, vous êtes en train de retransmettre la finale de la Coupe de France 82 contre Saint-Étienne. Alors, on jouait comme ça, on jouait comme ça. Ah bon j'ai dit « bon, ouais, ouais d'accord ». J'avais oublié, c'est vrai que j'avais entendu dire euh, que, que, que la, la finale 82, et d'ailleurs celle de 83 ce soir, si vous m'écoutez euh, ce podcast, il va se sortir ce soir euh, tard, et, et nous sommes, je sais même pas comment, qu'est-ce qu'on est, on est vendredi, on est mardi, mercredi, je ne sais même pas à quelle journée, mais on est le jour où la chaîne L'Équipe euh, va passer ce soir, PSG Nantes, la finale 83, et où la chaîne L'Équipe, hier, donc, a passé euh, PSG Saint-Etienne de, de de 82. Bon, donc, je dis, Luis Calmos, tout va bien, euh, ah ouais, d'accord, il y a ce match, bah c'est bien, parce que je je, je regarde pas ces, ces, ces trucs-là, moi, vous voyez si, si j'étais dans le passé, et comme en plus je le commentais, si je voulais, ni, ni, na, na, putain, je serais presque cinq minutes avant, tu vois, ça, voilà, tout le monde est calme, tout le monde est tranquille, ça va, maintenant, hop, on va se regarder, se refaire la finale de la Coupe de France. Pas du tout, j'étais à 10 milieux de ça, et je ne l'ai pas regardé euh, pour autant. Mais, après... Alors discussion avec Louis qui et et, et au passage euh, intéressante j'avais oublié euh, tout ça mais par rapport à des à des paradis perdus parce que ça ça vous dénote aussi ça une époque Saint-Étienne Saint-Étienne joue avec Platini faux avant-centre euh, après à droite ils ont rep non, à droite, ils ont Paga, Laurent Paganelli, et à gauche, ils ont Rep. Ils ont trois milieux de terrain, Larios, qui sera le, le plus offensif, et puis un peu devant la défense, euh, Gérard Janvion, normalement défenseur, mais bon, il joue aussi un peu milieu, et Jean-Louis Anon. Et quatre défenseurs à plat, à droite, Baptiston, à gauche, Lestage, et, et au centre, Bernard Gardon et Christian Lopez. Dans les buts, bon, pour la petite histoire, Jean Castaneda. En face de ça, que fait Georges Perroche, l'entraîneur parisien Eh bien, il va mettre, lui, il y avait encore de l'individuel à l'époque, il va mettre Jean-Claude Lemoux, l'homme aux trois poumons, sur Michel Platini, c'est-à-dire qu'il va le suivre partout. Et croyez-moi, même si la zone complique les choses pour les, 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 les attaquants et par rapport aux espaces, quand vous avez sur les fesses un gars en permanence, comme l'était l'allemand Rolf lors de la finale Hambourg Juve 83 précisément sur Platoche, comme était Beckenbauer sur Bobby Charlton finale Coupe du Monde 66 à l'époque Beckenbauer milieu de terrain etc ou Bertie Foyt sur Johan Cruyff finale là et ben en général le, le joueur pour s'exprimer même si c'est Cruyff même si c'est Platini même si c'est Bobby Charlton ben c'est dur c'est dur c'est pas de la tarte et pour les trois exemples en question et ben celui qui, qui défendait a pris le dessus, même si Cruyff a provoqué un penalty à, à, à la première minute de, de la finale 74. Bref, euh, et alors, en face, par rapport à la disposition de Saint-Etienne, tu vas avoir Batné seul défenseur, central finalement, parce que Pilorger va être obligé de se glisser sur sa droite parce que Yarep, et sur sa gauche, bon, il y, y a Cole, qui est, lui est sur Paganelli, qui est, qui est dans son rôle. Mais Pilanger est normalement défenseur central, mais obligé de se glisser, lui, en l'occurrence, à euh, air droit. Et Jean-Claude Lemoux sera souvent dans cette zone, puisqu'il va suivre Platini partout. Mais si Platini eh bien, veut laisser l'espace de l'axe et que Batné se retrouve, euh, je, je veux dire, euh, sans couverture par rapport à un Stéphanois qui jaillit du milieu de terrain, Et eh ben, il, il peut le faire euh, aussi. Quoi qu'il en soit, même si, si Rolf avait pris le dessus sur Platini en 83 à Athènes, là, Platini aura du mal, mais c'est Platini, et il marquera quand même euh, deux buts. Mais, donc, tu as, tu as ça, à la base, il n'y a que trois défenseurs, et tu as Jean-Claude Lemoux qui est un milieu de terrain, qui sera donc très souvent défenseur. Et après, tu as Louis au milieu de terrain, qui est un milieu de terrain relayeur, mais quand même défensivement, il abat beaucoup. Et après, tu as cinq attaquants. Tu imagines le bordel. C'est-à-dire que tu as avant-centre Rocheteau, c'est son poste euh, quand il est arrivé au PSG, avant Il est droit à Saint-Etienne, donc au centre Rocheteau. À droite. Nabatenge Toko, et à gauche, Sar Boubacar, Locote. Et milieu de terrain, alors avec Louis, vous me direz. Eh bien, c'est deux attaquants, c'est Suryak et Daleb. Mais l'intelligence de ces joueurs et le talent de ces joueurs vont faire, comme quand on parlait euh, du, du carré magique, ou trois numéros 10 ensemble, etc., ou avec le Brésil, 5 numéros 10, Coupe du Monde 70 et tout, vont faire que ça va, ça, ça va être huilé, même si c'est, parce que Suryak, à la base, c'est un ailier gauche, mais les ailiers, à l'époque, je veux dire, ils étaient au bord de la ligne, si vous vous souvenez de Suryak avec l'équipe de Yougoslavie, ou avec Aydouk Split, maman, le match était vers 17h à Split, terrain boueux et tout, et Split qui avait explosé Saint-Etienne 4 à 1, avant le 5 à 1, bon retour à geoffroy fois Guichard, de Pella. Suryak, mais c'était un joueur, Suryak. Bon, mais là, il est milieu de terrain. Et comme Daleb, à la base, est un ailier gauche aussi. Bon, après, il était plutôt en fin de carrière, donc il descendait un petit peu euh, mousse. Mais les deux sont gauchers. Donc, bah, tiens, Daleb, milieu relayeur gauche... Et tu as Souriac qui va être milieu relayeur droit. Et puis, ils vont alterner, ils vont combiner, ils vont machin. Et c'est en position, finalement, en se projetant sur l'aile droite et de son mauvais pied. En plus, les gauchers, en général, le pied droit. Tu vois ce que je veux dire Qui a le centre de Souriac, le ballon qui retombe. Après, derrière, la volée de Rocheteau. Enfin, le délire, patati, euh, patata. Mais, mais c'est gonflé, quand même, de, de jouer euh, ainsi. Bon, enfin, bref. « Alors, Louis, alors, bah, tu comprends bah, bah, toi, Oui, Louis, bah, c'est un match avec Louis. Bah, toi, toi... Oui, mais Louis, bak, but, ben, Louis, je te parle, écoute-moi. Oui, oui, oui. Alors, bah, bon, super. Et... et après, je vais un peu sur Twitter, et les commentaires sont, alors déjà, très gentils, parce que c'est vrai que, bon, je commentais ce match avec euh, mon compère Michel Denizot et Georges Dominique, très important euh, sur la pelouse, Georges, parce que après il y a un arrêt de jeu. Bon, bref, on, on, on va y venir euh, un petit peu, parce que je pense que c'est surtout ça qui a marqué les, les, les gens. Euh, au-delà du, du match, les rebondissements, euh, etc. Et, et merci au passage, si vous en faites partie, pour des commentaires très, très gentils euh, à notre égard, que ce soit Georges, Michel ou, ou moi, parce que c'était quand même il y a 38 ans, tu vois, et forcément, il euh, n'y pas les mêmes moyens, tu n'y pas le même machin, la qualité de, de son à l'époque a été merdique, tu vois, le public était trop fort, ou le commentaire était trop bas, ou le machin, ou le truc, mais enfin bon, ça, ça, ça. Et, et mais bon, euh, c ça a forcément euh, vieilli, quoi, tu, tu vois, voir ces trucs-là, en général, c'est pas forcément à ton avantage. Et les, les, les commentaires sont, sont vraiment très gentils, très, très, très bienveillants, truc. mais au-delà de ça, ils sont intéressants par rapport à une certaine chose, et ça corrobore avec un deuxième coup de fil que j'ai, d'un copain, et... Qui lui me dit putain parce que lui en période de confinement euh, il se déplace et, et, et il bosse et il a des journées compliquées et il se lève assez tôt donc il se couche euh, assez tôt et il me dit putain Didier alors lui je, je l'ai euh, ça doit être euh, au moment des pénalties, ou j'en sais rien, puisque j'ai pas suivi euh, le, le, le match à la télé, mais je, je fais un peu le calcul. Si, les, si la chaîne d'équipe a pas trop coupé dans l'arrêt de jeu, qui, qui, qui doit être interminable après le but de Rocheteau et au moment des, des, du premier euh, tir au but, voilà, on doit être peut-être dans les arrêts de jeu ou dans je sais pas trop quoi. Et il m'appelle, il me dit, mais Didier, et j'ai dit, tu dors pas, toi Donc, il doit être 23 heures, un truc comme ça. Il me dit, mais tu es fou, vous me faites chier avec ce putain de match-là, je suis scotché, je ne peux pas aller me coucher. Et je dit, mais tu la connais ce match, tu, tu, tu l'as vu, euh, je veux dire, il est sensiblement de, 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 de ma génération, tu connais le score, tu connais le dénouement. Bien, oui, mais je suis scotché, Didier, je suis scotché, et ce que je vois, les paradis perdus mais c'est incroyable, c'est incroyable comme c'était, machin. Mais pas que d'un point de vue euh, footballistique. Même si d'un point de vue footballistique, il me dit, putain, souriaque, quel joueur quand même, putain, il n'y a plus de joueurs comme ça, le mec était rassé, tu vois, quand il prend les prix, les, les balles, la paf paf, pouf, alors il me dit, évidemment, ça va peut-être un peu moins vite, et trucs, en plus, terrain de merde, on le sent bien, et Louis m'avait dit au téléphone, entre, entre deux, deux rounds, tu vois, tu, tu penses que tu vas te poser, hop, il revient vers toi, il te dit... « Putain La pelouse était dégueulasse C'est un scandale Putain, si on avait eu la pelouse de maintenant au Parc des Princes ou truc !» Mais à l'époque, tu te rends compte, une finale de la Coupe de France. Quelle pelouse de merde, machin truc Et j'ai dit eh « oui, oui, Louis, c'est là, là. Et Mais bon, à 23h, mon, mon, mon pote euh, me, me dit aussi ça. Putain, on sent que la pelouse, les machins. Mais quand même, il me dit eh, « Platini !» Et j'ai dit « Platini fait un grand match ?» Ça, j'avais oublié. Je me souvenais de ses deux buts, mais je, si tu me demandes, tu vois, comme ça, est-ce que Platini fait un match à... Grand match, moyen match, match de merde et tout, j'aurais eu du mal vraiment à, à, à me positionner. Il me dit, mais tu es fou, Platini dans ses prises de balles, c'est l'intelligence, bah, je lui dis, évidemment, c'est Platini, c'est un monstre, qu'est-ce que tu me racontes Mais j'avais oublié sur ce match, il me dit, c'est un phénomène, évidemment, évidemment, on parle de Platini, bon, mais bon. Des fois, ils pouvaient rater un match aussi, comme des, des monstres d'aujourd'hui peuvent passer un petit peu à côté, suivant comment ça, ça, ça se goupille. quoi. Et donc, des, des, des messages par tweet euh, intéressants. D'ailleurs, je vais, je vais vous en lire euh, quelques-uns. Ce qui revient à dire, si on lit des tweets dans le podcast en Foot, arrive la patrouille de la jungle. Wop, 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 hop, hop. La patrouille des éléphants la 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 la. Bonjour, colonel Atti, comment allez-vous Très bien, très bien, mais je suis occupé, La la. Nous sommes la patrouille, là-bas Nous sommes la patrouille, là -haut. Oh, 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 colonel Atti Oh, je suis occupé, chalom La patrouille, mais oui, mais putain, je veux lancer le jingle, colonel Atti, arrêtez-vous Bon, 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 bon tout le monde se rentre dedans vous vous souvenez et tout et le petit peu cher à trick et Mogli du coup euh, il se fait le petit allez-y pour euh, le jingle mais après nous partons nous sommes la patrouille des éléphants toujours. oui 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 colonel Hattie bon le jingle les éléphants s'il vous plaît alors premier tweet de
0: Guadalajara
1: ah, pas facile parce que le J le R Guadalajara ah, mieux 86. Ça aurait pu être Guadalajara, 70, mais c'est Guadalajara, hein, je le tiens, 86, Sad Hill. Alors, il nous dit, enfin, il me dit « En attendant, votre calme avec Michel Denisot face à cette situation surréaliste fait du bien, apaise. Vous êtes resté commentateur de football et ça fait du bien. Des commentaires classe tout du long, une autre époque. » Et là, Sad Hill, et non Graham Hill, euh, fait référence, alors quand il parle de, de situation surréaliste, c'est que, alors soit vous le savez, soit vous n'avez pas vu le match et vous ne l'avez pas revu, vous ne savez pas et tout, Saint-Etienne mène 2-1, à la fin des prolongations, parce qu'il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Et Saint-Etienne mène 2-1, hein, et bon, ils, ils vont gagner, quoi, qui c'est les plus forts, c'est les Verts, euh, machin. Et à un moment, alors, donc, je vous explique, Souriac jaillit, il centre du pied droit, le ballon rebondit, et Rocheteau reprend, et de mémoire, c'est à mi-hauteur, sur la droite de Castaneda, euh, un imparable. Deux buts partout. Et là, c'est du délire parce que ça, tu vois, ça arrive de, de, de nulle part, quoi. C'est les Neptuniens qui sont, qui, qui arrivent, qui, dé, qui débarquent. Le président Francis Borelli. Merveilleux Francis Borrelli. Bon, bah ben, lui, spontanément, il... parce que l'arbitre, Michel Vautreau, il avait le sifflé à la bouche, quoi, tu vois, il rentre sur la pelouse de, de 10 mètres, avec son, son sac, là, sa, sa, sa petite sacoche, où dedans, il y a des barbes de crapaud, des racines, de, de je sais pas trop où, et des trucs, enfin des gris-gris, très superstitieux, euh, euh, Francis, et il embrasse la pelouse, il embrasse la pelouse, suivi de Monsieur Ponce, tout ça et tout, sans doute Guy Adam, qui est pas très loin, machin, tu vois, et dans un, un geste, j'allais dire, mais dans quelque chose, effectivement, de tout à fait spontané, des milliers de gens, ou des centaines et des centaines, quelques milliers de gens, envahissent la pelouse. Enfin, c'est toujours pareil, hein, il suffit qu'il y, y en ait 30 qui... Mais, dans ces moments-là, et à l'époque où on vit s'il si y a ça, euh, tu, tu, tu es complètement euh, affolé, parce que dans le lot, euh, tu vois, une bagarre peut éclater, un mec peut être armé, et truc, les joueurs, boum, rentrent vite, euh, tu vois, au vestiaire, là-là. Et là, c'est complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a ces centaines de, de, de gens euh, sur la pelouse. Euh, mon copain, là, à, à, à 23h, donc, euh, elle devait être terminée, cette séquence, ou il est peut-être 23h30, je ne sais plus du tout, il, il, il me dit... C'est incroyable, quand même, cette histoire, machin. Mais il me dit, mais c'est beau, c'est frais, quelque part, c'est une connerie de la part des gens, mais... Mais là encore, c'est une époque. Tu, 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 es, tu es tranquille, quoi. Voilà, ils sont heureux et bon, ils s'expriment cette joie, bon, de, de cette manière-là qui est pas la bonne. Euh, on, on est d'accord. Mais à aucun moment, tu sens une agressivité. Le mec là, il est pendu à la transversale. Je vais complètement complètement oublié ce truc-là. J'ai dit il y a un mec qui s'est pendu à la transversale. Il me dit mais ouais, à un moment, il y a un mec, qui, il est sur la transversale. Dit, quel bordel, tout ça et tout ça. Et je me souviens effectivement qu'avec Michel, Denisot on, on, on a un peu ramé parce que là, tu vois, il n'y a pas de 17 caméras et tout, des plans larges, des machins. Du coup, Georges Dominique, là, est, est, était très important aussi, parce que, parce que les joueurs restent sur la pelouse. Ça, je m'en souviens. Les, les joueurs regardent ça. Mais à aucun moment, tu, tu sens une menace, quoi. Il euh, y a bien Basile Bolli, Basilou qui était ramasseur de balles. Vous connaissez euh, l'anecdote, sans doute. Je veux même pas vous faire un gong, tellement elle, elle, elle est connue. Basile, à un moment, tripotera le, le maillot de, de Platini et, et dira, Michel, Michel, à la fin du match, parce que le match n'est pas fini, il hein, faut faire les, les tirs au but. Euh, tu me donneras ton maillot, et Michel qu'est-ce qu que tu fais là Qu'est-ce que tu racontes toi machin, Et... et il sélectionnera Basile Bolli plus tard, quand il sera sélectionneur, donc Michel Platini, et, et c'est Basile qui lui racontera cette anecdote. Tu te souviens pas, finale Coupe de France 82 quoi Coupe... Eh ben, il y, y a un petit jeune, là, qui, 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 qui tente kikine et qui te dit, vous me donnez mon maillot, vous me donnez votre maillot à la fin du match, et tout. Ah, oui, oui, je me souviens, et alors Et eh ben alors, c'était moi. Oh. Hein Bloody hell Incroyable. Bon, bref. Mais c'était, mignon, quoi. En plus, euh, bon, à l'époque, pas de selfie, pas de machin, pas des mecs qui vont dire postier, machin. Mais, mais voilà. Alors, il y a deux manières de le voir. Effectivement, tu te dis pff, cette organisation, <rire> mais quel bordel. Mais tu te dis aussi quel gentil bordel quand tu imagines si ça se passait euh, aujourd'hui. Et « Bon, euh, du, du coup, vous êtes resté commentateur de football ?» Ben oui, parce que nous, de notre position commentateur, tu vois, on ne sentait pas le, 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 le danger, euh, sans doute, parce que il parce que y, y, y avait une atmosphère. Mais cette atmosphère, elle n'était pas que pendant cet envahissement de, de terrain. Cette atmosphère, elle, elle était sociétale, euh, glo, glo, globalement. Alors, euh, RV 42... Loire, arroba 0 42 Loire. Une parole qui semblait plus libre, un côté plus festif, donc la parole c'est pour les commentaires, donc un côté plus festif, l'envahissement de terrain, ben, bon, finalement pas si grave, l'interview aujourd'hui inimaginable de Platini avant les tirs au but, alors qu'il est en souffrance, ouais, c'est sûr que Platoche il avait les boules, puisqu'il y a le but qui arrive à la dernière seconde, lui il se voyait déjà aller brandir euh, la coupe, en plus... Il était, il était blessé, donc effectivement en souffrance. Merci pour ce match qui nous fait du bien malgré la défaite des Verts. Ben, encore que, aujourd'hui, bon, tu le vois, les joueurs ils sont quand même dispo depuis pas mal de temps pour faire les interviews pendant le match. Mais, mais là, pendant le match, il <rire> y a encore le match, quoi. Il y a, y a les tirs au but. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a interviewé... À... Peut-être, peut-être que Paga, et il pourrait finalement, et qu'à la fin, il dirait, bon, en tout cas, Michel, on te le souhaite. Hein ouais, ouais peut-être finalement, ça, ça m'a pas... Euh, après qu'est-ce que j'ai voilà là ça, ça vous a marqué aussi Michel Platini et Gérard Janvion interviewé par Georges Dominique le plus tranquillement du monde juste avant la prolongation les deux joueurs qui jouent le jeu le sourire de Plactoche une autre époque vous avez été beaucoup à euh, marqué euh, en concluant euh, vos, vos tweets par rapport à tout ça une autre époque et, et ouais c'est est ça qui est. et c'est une autre époque on a beaucoup perdu hein, dans, dans, dans ce domaine. et il termine une autre époque magnifique ah, par rapport à ce que je vous disais, disais le match de Platini, citoyen du monde, euh, V, citoyen du monde, Platoche de sa classe pour son dernier match en vert avec la Juve, ironie de l'histoire, l'ange vert qui sauve le PSG et tout, palala, etc. Et c'est finalement Dominique Grimaud, doux mais, qui, qui résume bien... Tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de, 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 de tweets, hein, par rapport à ça, toujours avec de la même veine, quoi, on, on, on va dire, mais lui, il a une image qui est pas mal. Il dit, Dominique, la finale PSG Saint-Etienne 82, c'est juste un autre monde. Ben voilà, quand on dit notre époque, un autre monde. C'est, tu as l'impression que c'est il y a quatre siècles, quoi, je veux dire. Mais après, parce que après, très rapidement, euh, attention, hein. Le Hazel, euh, Furiani, bon, déjà les trucs. Le Hazel, euh, c'est 85. Hein. Isboro c'est quoi 88, euh, 89. Donc le, le monde était en train de, 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 de basculer euh, déjà. Et voilà, il n'a pas basculé trois décennies euh, après. Alors, un autre monde, un autre siècle. Du foot à visage humain, une foire populaire. Un immense et chaleureux bordel, c'est Interville sans les vachettes. C'est vrai. Il aurait fallu préparer des vachettes. Voilà, on, on lançait les vachettes. Euh, Guy Lux, euh, Simone Garnier, euh, Léon Zitron, euh, Lux, je ne vous entends pas. Lux, oh, on va cassé les lunettes, machin. Voilà, il ne manquait plus que ça, tu vois, tu vois et, et on, on y était. Un, un, un joyeux bordel. Euh, voilà. Mais en tout cas, vous, vous avez passé du, du bon temps et. Et ça fait réfléchir, ça fait réfléchir à certaines choses. Mais là encore, le football, il est, il est otage de, de la société. Bien sûr, il, il a ses torts par rapport à certaines dérives et qui ont entraîné, je veux dire, une atmosphère beaucoup plus pesante, pour ne pas dire agressive et, 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 et souvent violente. Mais mais il y a le, le, le reste aussi, quoi, de, de, de la société qui est, qui est comme ça, et le football, et ben voilà, et, il, il le devient aussi par la force des choses, outre le fait qu'il soit resté un business. Je veux dire, même s'il n'était pas devenu le business que, que, que l'on sait, et qu'il y avait toujours cette forme de fraîcheur, cette joie du jeu, etc., et tout, ben, les gars qui sont autour de, de la pelouse, les 80 000 spectateurs, les 50 000, les 40 000, et tout, eux, ils vivent dans un monde, et dans un monde qui n'est qui est pas comme ça. Donc lui, j'en veux pour preuve, par exemple. Le PSG, et dans ce même stade du Parc des Princes, vous allez voir, gagne la Coupe des Coupes à Vienne. Ils reviennent dans la nuit, tout ça. Le lendemain, ils se disent, tiens, on va mettre un podium là au parc, on va faire rentrer les, les gens gratuitement, et bien évidemment, enfin, je, je pense que c'était le cas, voilà. Et on, on, on va... Euh, montrer à nos supporters le truc et tout. Bah là, il y a eu un avancement de terrain. Et là, j'aime autant vous dire, 96, bon c'est donc euh, 14 ans après. Et là, j'aime autant vous dire que les joueurs ils sont rentrés dardard au vestiaire parce que tout de suite, il y avait des bagarres entre mecs sur la pelouse, alors que c'était... Il n'y avait pas une tension particulière, parce que le match ne passe pas comme euh, euh, vous voulez, donc ça fait sortir de, de, de vous une, une sorte de haine qu'on qu connaît, etc. Et tout. Non, là, c'était festif. Ah non, 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 le truc festif, euh, c'est fini. C'est comme les balles. Les, les balles, euh, c'est dangereux maintenant. Tu vois, les balles populaires, là, 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 oui, ben, tu as intérêt à bien assurer la sécurité. Euh, voilà. Donc... Donc, ok, le football a sa part de tort, mais la société est vraiment euh, les, les a mis euh, dans, dans une ratière, quoi, euh, d'une manière générale. Alors, ce soir, vous aurez PSG Nantes. Donc moi, je <rire> vais plus vous parler de Norman Hunter et tout le tralala, mon truc est raté, et puis là, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle de ce PSG Saint-Etienne, et, et là... Anecdote que certains braves connaissent, mais si vous la connaissez, bah, allez deux minutes plus loin. Donc un gong. Alors là, cruel dilemme. On doit être en mai ou peut-être début juin 83. Ouais, la saison doit s'étirer un peu puisqu'il n'y a pas de, de phase finale de Coupe du Monde ou, ou d'Euro en, en 83. Je me souviens qu'il fait bien chaud et tout. Et je vous le précise aussi parce que ça peut surprendre les gens de dire tiens, ce soir... On va entendre sur la chaîne l'équipe la finale 83 commentée par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Mais là et d'avant, c'est Michel et Didier. Et c'est comme pour l'euro. On entend, tiens, France-Yougoslavie, c'est jean mimi et, et, et Thierry. Mais le match d'avant, France-Belgique, c'était Michel et Didier. Et la finale, ça sera mis... Donc les gens ne comprennent pas. Rapidement, à l'époque il n'y avait pas d'exclusivité. Donc, les deux grosses chaînes, il y avait trois chaînes, mais France 3, ça comptait pas trop, quoi. Je, je veux dire, euh, les, les deux gros poids lourds étaient la 1 et la 2. Et il n'y avait pas d'exclusivité. Ça veut dire que, tant pour les phases finales d'Euro ou, ou pour la Coupe du Monde, tant pour euh, les matchs de l'équipe de France, tant pour la finale de la Coupe de France, les matchs de Coupe d'Europe et tout, c'était un coup TF1, un coup Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Vous voyez donc, on a fait la finale 82. Ils ont fait la 83. Et on a fait la, la finale 84. Voilà. Et à un moment, il bah, y a une chaîne qui a eu l'exclusivité. Et puis après, ils sont arrivés aussi d'autres chaînes, etc., etc., ce qui, ce qui fait que, que, que voilà quoi. Euh, vous avez compris. Donc, euh, j'en reviens à cette anecdote et le problème qui m'est posé. Donc 83, je ne la commande pas. Donc, je suis libre. Genre, j'avais voulu aller faire les interviews, euh, Dominique, tout ça et truc et tout. Bon, moi, je suis relax. Donc, la logique veut que j'aille voir la finale pour le, pour le plaisir du foot. Simplement, problème. Le même soir, à l'hippodrome d'Auteuil, c'est-à-dire à 300, 400 mètres du, du Parc des Princes. Et moi, à l'époque, j'habitais dans, dans le secteur. Il y a le concert de crosby Nash j'étais fan de, de Crossbislinage, et à l'époque, je ne les avais pas encore vus euh, sur scène. Et un copain m'avait procuré un, un billet. Donc, je suis un peu dans la situation, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, le, le jeu de Canal le ou les ⁇ le cadeau ou les échanges Le cadeau ou les échanges Le seul problème, c'est que le cadeau, tu ne le connais pas, donc tu prends un risque, tu vois. Tu vois. Là, je connais les deux. Alors, cadeau, les échanges, euh, est-ce que je vais m'éclater au concert de Crosby-Sinach euh, Ou je vais m'éclater peut-être euh, Oui, Nantes était champion de France euh, déjà, avant ce match, grosse équipe, etc. Le PSG défendait euh, sa, sa couronne, hein, puisqu'ils avaient gagné celle de, de, de 82. Ouais, mais Crosby-Sinach, il pas, il passe pas toutes les trois secondes. Il a deux Coupe de France, j'en ai une. Euh... Et après, je me dis, non, quand même. Et c'est important. C'est important. Je file au parc, mais au dernier moment, c'est-à-dire que je un t-shirt. Je me souviens, j'étais en, en espadrilles. Bon, les mecs ils me connaissaient, je débarque en espadrilles et ça, ils vont pas tomber dans les pommes. Aujourd'hui, si tu vas voir un match. Euh, enfin, en plus, je vais sur la pelouse euh, en, en espadrilles, parce que dans ces moments-là, je vous l'ai déjà expliqué. Si je travaille pas, je préfère voir le match du bord de terrain, tu vois sur la pelouse, à côté des photographes, en me mettant pas loin du poteau, alors toujours du côté où il y a les caméras, puisque après le match, forcément, je ferai des montages dessus, même si je travaille pas le lendemain, enfin, le lendemain, il y avait téléfoot, donc il fallait que je le revoie quand même, même si j'y travaillais pas le soir pour faire les interviews, etc., et tout. Donc, toujours du côté de... où il y a les caméras, et toujours à 5-6 mètres, décalé par rapport au poteau, c'est-à-dire pas derrière les filets, parce qu'il y a des photographes, ils sont derrière les filets, mais alors là, tu, tu, tu vois rien, mais peut-être aussi tu fais des, des belles photos. Un petit décalé 5-6 mètres, comme ça, j'ai une perspective. Alors, le jeu à l'opposé, le, le but à la troisième minute de, de Zaramba, je ne l'ai pas vu, hein, au ras du sol, tu vois, machin, très, très, très peu. Mais, après on va revenir un peu sur les, les, les autres buts, mais comme ça, j'ai une perspective et tout, et je me régale. Et et donc, dès que j'arrive, machin, euh, les trucs, bon, ils me connaissent, machin, euh, filme-moi un blouson, je vais sur la pelouse, ah, oh, Dieu, Dieu, tu nous emmerdes, ouais, mais putain, des trucs, ah, bon, ok, il y a baba, alors je sais plus si le blouson était gris, était machin et tout, mais en tout cas, si vous voyez la totalité de ce match, alors je sais pas si ce soir, euh, et puis peut-être quand vous écoutez le podcast, bah, le match, il est déjà passé sur la chaîne de l'équipe, il y a 2, 3, 4 jours, bon, etc. Mais si vous allez sur YouTube, et que vous voyez vraiment le truc en entier, au moment où Francis euh, Borelli euh, présente les joueurs, vous savez, selon la tradition, à François Mitterrand, qui était descendu sur la pelouse à l'époque, président de, de l'époque, eh bien, on me voit à un mètre du président, mon éternel euh, gitane sans filtre euh, au, au doigt. Donc, là aussi, c'est une époque que tu sois là, tu, tu, tu vois, à 1m50 du, du président en espadrille sur la belle pelouse du parc, même si elle était pourrie à l'époque, euh, etc. Voilà, c'est... Et Aujourd'hui, aujourd mon ami, euh, les, les choses se sont un petit peu compliquées. Mais il y a des raisons à ça. S'il y a ce qu'on appelle des garde-fous, c'est parce qu'il y, y a des fous. Aussi. Il, y a, il, y a, il y a plus de fous, il y a toujours eu des fous, mais il y a, il y a, il y a plus des fous, donc il y a des, 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 des garde-fous. Mais avant de revenir un peu sur euh, cette, cette finale, revenons un peu au processus très pointu d'un cerveau en ébullition pour comprendre pourquoi je vais vous parler de Sivori. Eh bien, je vais vous parler de Sivori parce qu'il y a une autre anecdote que vous connaissez aussi pour certains. Vous allez dire Didier Iradot. Oui, mais il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui n'écoutent pas tout et machin, et puis ça va aller très vite. Un gong, s'il vous plaît. En fait cette histoire d'être sur la pelouse, si je commentais pas le match, mais que j'allais juste faire les interviews, très courant à l'étranger, et en particulier dans le championnat italien, époque platini, tout ça et tout, je faisais ça sur les stades italiens, et notamment Stadio Comunale ou Stadio San Paolo de, de, de Naples, Comunale communal de, de, de Turin et tout, et je, je me régalais, je voyais tous ces, ces champions, tu, tu vois, à trois mètres de toi, parce qu'à l'époque, les, les, les photographes étaient quand même euh, moins, moins reculés. Et une fois, je me souviens, alors Omar Sivori, vous connaissez Omar Sivori, sinon, euh, bah je vous l'expliquerai un, un petit peu après. Enfin, Omar Sivori, si vous voulez, c'est un, un phénomène euh, argentin, gagne le Ballon d'Or quand même en, en 1961, donc vous voyez, c'est pas rien, euh, qui va gagner deux titres avec euh, River Plate euh, en Argentine, qui va être payé une fortune pour l'époque euh, à la Juventus de, par la Juventus de Turin, avec qui il va gagner un certain nombre de, de titres de, de champion euh, aussi. C'est un monstre, quoi. Sivori, euh, très, très, très grand joueur. Mais, moi, je suis sur la pelouse. Avant, c'était pas un match où jouait Sivori. Sivori, il avait arrêté de, depuis la, la nuit des temps. C'était un Naples-Juventus. Parce que Maradona-Platini. Et à un moment, parce que les joueurs s'échauffent pas sur la pelouse, et, et puis il n'y avait personne de toute manière sur la pelouse, et on était à, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure du coup d'envoi, tout était calme, enfin calme, bon, il y a quand même 70, 80 000 mecs, tu vois, dans, dans le, 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 le Vésuve, quoi, tu vois, en question, donc ce stade. Et à un moment, je suis là, tranquille, relax, j'étais un sans filtre au bec, à l'époque, on pouvait fumer, sur les machins. c'est pas bien, vous me direz, Mais enfin bon... Et tout le monde se lève, mais, mais tu vois, un élan, c'est comme tous les, les mecs qui vont sur la pelouse en 82. Tu vois là, d'un coup, tout le monde se lève et applaudit. Standing ovation. Et je comprends rien, et je regarde au, au, autour de moi, il n'y a, y a un, pas un joueur, je dis c'est quoi ce bordel. Et je discute avec un, un photographe je dis c'est quoi. Il me dit non, rien de spécial, Omar Sivori euh, est arrivé euh, dans la tribune présidentielle. Alors, il ne le faisait pas chaque fois, parce que Sivori, il, a, il, il habitait en, en Argentine. Il avait terminé sa, sa carrière, je vous dis, de, 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 depuis un certain temps. Mais Omar Sivori, je vous disais, transféré à la Juventus, mais il a terminé sa carrière en Italie, à Naples, où il a joué 2-3 saisons euh, à l'époque, avec Altafini, d'ailleurs, etc. Je vous en avais parlé, José Altafini. Non, non. Et il a marqué, et, et tu pouvais que l'aimer, euh, sauf si tu étais son adversaire. Hein, mais, mais sinon, s'il portait tes couleurs, euh, Sivori, évidemment. Et donc, c'était magnifique, quoi. C'était un, un moment, où, tu vois, les mecs se lèvent tous, parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré en tribune présidentielle, extraordinaire. Et alors, pourquoi Sivori Parce qu'à la base, Norman Hunter, ça, ça m'a marqué, ce, ce, ce décès de Norman Hunter, c'est ma jeunesse, c'est plein de choses. Et j'avais, après, pensé à vous parler de, de doublettes qui ont, qui ont marqué l'histoire, tu vois, comme, justement, Sivori, pas bien grand, 1m63, et John Charles, le géant gallois. Tu vois, à cette époque, là Juve, il y avait le géant gallois, machin. mais le géant gallois, tu te dis, il mesure 2m, c'est incroyable. 1m85, c'est-à-dire ma taille, alors, je suis le, le géant euh, français, moi. truc. Mais à, à l'époque, les gens étaient plus petits. Et peut-être la, la différence de taille avec Sivori le, le rendait géant. Bon, après, euh, il, il faut dire que John Charles, il était aussi large que grand. Alors, ça ça faisait un peu comme le géant, tu sais, qui joue dans James Bond, là, The Giant, machin ou quoi, qui est, qui est, qui est, qui est connu. Bon, enfin, bref. Euh, et, et du coup, euh, euh, parce que je pensais à la doublette... Norman Hunter, Jackie Charlton. Jackie Charlton, surnommé la girafe. Alors tu te dis, mesure 3 mètres. Bon mesurait quand même un peu plus qu'un mètre 95. Le frère de Bobby, hein, Jackie Charlton, champion du monde, 66, Wembley, il mesurait un mètre 91 quand même. Ça va, ça, ça, ça passe. Mais les gens étaient un peu plus petits à l'époque. Mais cela dit, euh, Hunter, il devait faire un 80 quand même. J'ai toujours euh, eu le sentiment qu'il qui, qui, qui faisait euh, à, assez grand. Et, et donc, j'avais commencé un peu des trucs sur, euh, sur Hunter. Alors, j'avais d'autres doublettes. Hein, je voulais vous parler via Limancini à l'époque de, de la Sampdoria, Même des doublettes. Alors, c'était deux attaquants, donc proches les, les les uns des autres en général, une doublette euh, ils combinent ensemble, mais je voulais vous parler aussi de la doublette euh, Manfred Manfred Kals Horst Roubaix avec Hambourg et l'équipe euh, de, de RFA parce que eux, ils combinaient ensemble, mais à 30-35 mètres, 40 mètres d'intervalle entre l'arrière droit qui centrait tête et but de, de, de Roubaix. Quel centreur quand même Manfred Kals, euh, etc. etc. Mais tout ça a, a volé en, en éclats puisque. Puisque je vous ai expliqué que j'ai changé euh, mon ballon de pied, mon fusil d'épaule. Et je voulais vous parler des surnoms aussi. Parce que Norman Hunter, il avait quand même un surnom particulier. C'était Bites-Year-Leg. Euh, Bites... Your Leg. Ce Bites « Bites », c'est « morsure », et « your legs », c'est « vos jambes ». En fait, euh, la, la, la traduction, ça se traduirait par euh, « Alan Hunter »,« mord vos, vos jambes ». Et d'ailleurs, on, on l'appelait « Alan bites your legs, Hunter ». Et ça, ça datait de 72, parce qu'il y avait une, une grande banderole finale de, de la Cup 72, euh, dont je vous ai parlé déjà, le, le but d'Alain Clark, tout ça entre Leeds et, et Arsenal. Et donc, les supporters de, de Leeds, ils avaient mis une grande banderole, euh, Hunter, uh, Bice, et euh, etc., etc. Et, et j'aime bien aussi l'histoire des surnoms. Alors, je voulais vous parler un peu des, des surnoms et de leur histoire. Alors, euh, Hunter, en deux secondes, quand même. Dans lui un petit hommage euh, et tout. Bon, c'est le corona, hein, qui, coronavirus qui, qui, qui nous l'a enlevé parce qu'il avait 76 ans, tu vois, tout allait bien et tout. Et, et bon, à l'époque, à cette époque, le stoppeur en général faisait le sale boulot. Le stoppeur était le tueur et le libéraux. Pas Kalitz, quoi, je veux dire, enfin, un peu partout. Le libéraux avait forcément une vision du jeu, une technique, un sens de l'anticipation, pour comme il avait un petit peu d'avance par rapport à son placement, où il devait en avoir, en tout cas, pour aller couper euh, l'attaque la, 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 adverse, etc. Il fallait qu'il sache défendre, mais c'était le, le joueur libre, et il fallait qu'il fasse, euh, voilà, entre l'intelligence de jeu, mais aussi, euh, hop, il pouvait te faire un contrôle dans la surface, si c'est Beckenbauer, si c'est bon, si un bourrin, c'est machin. Et... C'était quand même ça, le stopper tueur, le libéraux, défenseur, pas forcément tous des poètes, mais, mais technique, bien plus technique. Alors que Norman Hunter, donc Jackie Charlton, la girafe dont je vous parlais, c'était le tueur, le stopper Mais Hunter était un tueur aussi, c'est ça qui, qui est terrible, c'est qu'ils avaient deux tueurs, mais... Il avait quand même un bon pied gauche. Euh, bon, euh, c'était pas, c'était pas rien quoi. C'était un, un beau joueur. Moi, moi, j'adorais parce que il, il, il avait une silhouette assez grande, mais un peu le, la, la tête dans les épaules, hein, un peu voûtée, et des, des, des jambes assez fines. Hein. C'était pas un, un monstre quoi. Tu, tu vois, un peu des, 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 des jambes de, de, de grands chassiers, tu vois, voûtées comme ça et trucs. Mais un tueur et bon et donc il, il, il mordait les, les, les jambes adverses ou alors avec les points tout ça et tout il y a un match contre Manchester City et Francis Lee qui avait le, le sang chaud l'attaquant une sorte de, de bébé taureau blond et à un moment boom, boom, alors ils sont exclus tous les deux mais c'est pas fini ils rentrent tous les deux ils quittent la pelouse mais alors qu'ils sont pas encore bam bim, bam 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 euh, pff, enfin bon c'était le dirty Leeds, the dirty Leeds à l'époque, hein, comme on disait. C'est-à-dire euh, sale, voilà. Ça, ça jouait sale, euh, enfin il y avait des beaux joueurs hein, quand même, mais, mais il y avait un côté un peu sale. Quoi. The, the dirty Leeds. Et c'est là aussi du coup, vous voyez le cerveau, tu, tu vois les, 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 les connexions, les, 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 les trucs du cerveau. Pourquoi je pense à Sivori en partant d'Hunter parce que Sivori avait aussi un surnom qui était très, très original. Et un peu Dirty euh, aussi, parce qu'il avait un... Sur le terrain, c'était un provocateur, un chambreur. C'est lui qui a placé au plus haut, ça existait déjà, mais il a donné les, les lettres de noblesse au, au Petit Pont. C'était un manieur de, de, de balle euh, merveilleux. Et, et buteur euh, aussi, la saison, je pense que c'est la saison où il gagne le Ballon d'Or en 61. Tenez-vous bien, la Juve va exploser l'Inter Milan, qui était quand même déjà une grande formation évidemment. D'ailleurs, euh, deux ans plus tard, l'Inter <rire> Milan, il, il, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions. Et même l'année d'après, il la gagné encore. Ou deux ans plus tard, parce qu'il la gagne 64-65. Si on est en 61, il faut laisser passer euh, euh, deux ans. Et c'était une grosse équipe. La Juve explose l'Inter 9-1. Et Sivori marque combien de buts Un sextuplé. Il marque 7 buts. Tu vois déjà le, le, le bonhomme. Mais... Il avait ce côté insupportable que peuvent avoir les Argentins, tu vois, pour te faire sortir de, de, de tes gonds. Et il gagne la Copa América avec l'Argentine en, en 57 avec deux autres joueurs, des bons joueurs. Hein, Corbata, d'ailleurs, qui va faire une sacrée carrière en, en Italie. Il va jouer à Rome, ou deux clubs de Milan, l'Inter, machin, et, et truc. À l'époque, il était du, du Racing, Corbata. Il a fait Racing, euh, Boca. Et, et l'autre attaquant, Angelijo. Qui, qui lui aussi, euh, tu vois, et lui après, non, après, il est pareil, il a fait Racing Boca, mais, mais dans, dans le sens inverse, mais lui après, il, il est parti en, en, en Colombie. Et, et les trois, il fallait se les coltiner comme footballeurs, mais aussi euh, gard, garder ses nerfs. Tant et si bien qu'ils auront le surnom suivant, parce que moi j'étais parti dans un blog, je vous parlais faire les surnoms aussi, Los Angeles de la Cara Sucia. Ce qui veut dire... En français, les anges au visage sale. Tu vois, on est la dirty lids, la euh, dirty face, euh, tu vois, au visage sale. C'est beau quand même comme surnom. Les anges, pas, pas au visage pâle, hein, tu vois, c'est pas, pas les. C'est pas les indiens contre les, 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 les cow-boys les, les, les visages pâles. C'est pas les peaux rouges contre les visages pâles, tu vois. C'est les visages sales, tu vois. C'était des anges, parce qu'il avait une bonne gueule, euh, si, si vous riez les deux autres euh, aussi. Mais... Les anges au visage sale. Il y avait aussi parce que, ils avaient ce, ce côté euh, impitoyable à te marquer des, 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 des buts euh, ou des choses comme ça. Dans cette Copa America 57, ils en mettent 3 au Brésil et ils explosent même la Colombie 8-2 ou quelque chose dans, dans le genre, euh, ça, ça rigole pas. Donc voilà, ils étaient affreux, méchants et sales quoi, tu, tu vois et forcément, cette relation, est-ce que ça a un rapport, je ne sais pas, avec Affreux, ça, Les Méchants, d'Etoré. Scola, film magnifique. On a fait des soirées pasta avec torés on a fait des soirées pasta avec Etoré. oh là là, je m'en souviens d'une je m'en souviens d'une, les enfants. Avec Nino Manfredi, mon Dieu, il mangeait comme un porc. Se, tu vois, il se gavait, il n'avait même pas le temps de, de, de savourer ses, ses pâtes qu'Ettore, il avait préparées avec amour. Et, allez savoir, c'est peut-être de là aussi que lui est venue l'idée du film affreux, ça, les méchants, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, enfin, bref, on s'égare, on s'égare. Bon, je déconne, je déconne. Revenons rapidement à, à, à la finale euh, 83. Je, je pense, et de mémoire, qu'elle est supérieure euh, techniquement que celle d'A82, de, avec deux souvenirs. En plus, euh, j'avais l'emplacement rêvé, hein, comme je, je vous l'ai expliqué, et j'ai du bol, puisque il y a cinq buts, et il y en a quatre de mon côté. Et il y a deux souvenirs qui qui, voilà, qui, qui seront en moi à, à tout jamais, deux de paradis perdus, c'est évidemment, et là, avec la perspective, parce que je suis du bon côté du poteau, José Touré est à l'opposé, les contrôles, tu penses qu'il perd le fil, qu'il bah, 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 bah et puis il s'en sort, il jongle, tu vois, le Brésilien, le jongleur, les et puis la, la frappe du gauche et le pied de Baratelli, Baratelli, putain, je, je, je le vois, il, il est au bord, un truc et tout, et... Pff, Incroyable, quoi tu, tu, tu vois, un, un peu avant la, la mi-temps de mémoire. À la mi-temps, Nantes menait euh, 2-1, ça, ça veut dire que pour le PSG, il fallait du cœur, euh, du, du mental devant cette équipe qui, est, qui était championne de France, c'était une super, super équipe entraînée alors par... Euh, déjà euh, par euh, Jean-Claude Suédo. Donc, le cul bordé de nouilles. Et la deuxième, c'est en deuxième mi-temps. Donc, je vois le, le but de Toko Et en première mi-temps, j'avais vu, outre euh, le, le, le but de Touré aux premières loges, donc l'égalisation hein, partout de, de Baron Kelly, tout ça et tout. Euh, le toco, ça sera 3-2 à, je sais pas, 6-7-8 minutes de la fin à, 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 à la louche et l'égalisation à deux partout de Sousic, tu vois, où il fait sa feinte, machin, et sa frappe terrible en dehors de la surface qui doit être mi-coup de pied, mi-extérieur, je sens que je vais éternuer. Voilà. J'ai pas la coupe, mais j'ai le championnat. Mais peut-être que je vais avoir la coupe plus tard. Et, et surtout, le bruit de ce ballon qui arrive à, à, à une vitesse météorique dans la lucarne des, 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 des buts Nantais, et c'est le... Tu vois, le but, tu vois, le coup de saguier, tu, tu vois, des massages, la chla qui te lance... Un... Un putain, ça, ce son, tu vois, un chant. Ça sera, même dans, dans la tombe, peut-être, je peux me réveiller, je peux dire, putain, ce chant. Ça m'a réveillé, je me rendors je me m'endors, tu <tüllt> euh, vois. C'est... Voilà, et... Après, oui, il y avait le beau de scénario, quand même, de 2-1, et puis 3-2, et puis encore le, 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 le PSG, mais... Mais la finale 82, émotionnellement, tu vois, c'est le dernier match de, de Platini avec un club français. C'était un séisme à l'époque, tu vois, putain, il part, qu'est-ce va se passer euh, Voilà, le premier titre du PSG, l'air de rien, c'est le premier titre du PSG. L'égalisation à quelques secondes de la fin, et puis c'est Rocheteau, tu vois, et les verts, là. Borrelli, l'envahissement de terrain. La première fois qu'une finale de Coupe de France, c'était nouveau ça aussi, se termine au tir au but. C'était tout frais, ça, même si en l'Euro 76, il y avait eu des, des, des tirs au but, la panenka, tout le tralala et tout. Et pas, enfin, à ma connaissance, je pense que c'est la première qui, qui se termine. Et puis après, euh, la, suite. La, la, la suite, rue Guizard à Saint-Germain-des-Prés, l'un de mes fiefs, euh, où on retombe sur Francis et on fait la fête avec Francis. Donc, tu vois, et c'était pas que j'avais quelque chose qu contre Saint-Etienne ou que j'étais pro-parisien et tout, tu étais pas là-dedans. Tu prenais le, le bonheur là, là où il se trouvait. « Et Francis, mon fils, mon fils, allez, tu es qui a... tourne !»« Oui, Francis, c'est merveilleux, c'est patati, patata !» C'était, voilà, à l'image de l'envahissement du terrain, c'était un bordel sans nom. Et, et c'était, c'était frais, quoi. Un paradis perdu. Tu imagines maintenant, euh, avec Nasser Al-Khaylaifi ou le truc. Le mec, il aurait quatre gardes du corps. Pas parce que c'est Nasser, mais parce que les, les temps ont changé. Et même il le regretterait peut-être. Putain, Rue Guizard, une, une fiesta, les enfants. Et pas soirée pasta, parce qu'on a terminé tard dans la nuit. Une soirée. Et, et il n'avait pas la coupe avec lui. Il était furieux. Il mon fils, mon fils, putain, Louis, il m'a casser les bobos, il m'a casser les couilles. Mais enfin bon, restons là. Le euh, truc, il est parti avec. Parce que l'histoire raconte que Louis, il est parti avec la coupe. Louis, c'est Louis. Et il a dormi avec la coupe. T'imagines un joueur qui, Louis, il devait avoir 21, 22 ans à, à, à l'époque. Voilà. C'est une époque, et c'était une époque de ma vie, comme il y en a d'autres et tout. J'avais ouais 23, 24 ans, j'avais 24 ans, je crois. J'ai calculé hier par un tweet, un Twitter qui me disait « ta, ta voix était, était plus fine. » Ben oui, des trucs, ben, oui. Euh, Pourtant, elle était... C'est des micros de l'époque et tout. Hein. J'ai toujours une voix un, peu un, un petit peu... un petit peu comme ça, quoi. Voilà, la, la chaleur humaine de Francis... Ce folklore, ce bordel, le foot qui, qui se prenait moins au sérieux, tu vois, moins d'argent, moins de financiers et, et plus de, de passionnés, quoi, plus plus d'insouciance dans le foot, mais... Je le répète aussi dans la société, parce qu'une société est plus, plus humaine, moins robotisée, où le pouvoir, l'argent et le paraître, tu, tu, tu vois, n'avait pas encore tout, tout pollué, quoi, tout, tout, tout phagocité. Alors bien sûr, comme de tout temps et comme depuis des siècles, en 82, tout n'était pas parfait et qu'il y avait des injustices, des, des guerres, des connards, des, 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 des minables. Des, des souffrances, et même ici et là, de, 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 de la cruauté. Mais ce n'était pas, pas au quotidien, au quotidien, au quotidien. Tu vois, les gens, vous pouvez se, 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 se parler, prendre, prendre le temps, etc. Et voilà, globalement, voilà, les choses étaient plus simples, plus, plus, plus humaines, je le répète. Et puis, beaucoup moins de gens fatigués du, du cerveau euh, et dans l'air, cette, cette sorte de... De, de, de légèreté et puis les, les dés, c'est vrai, semblaient alors moins pipés. Ils l'étaient sans doute déjà un peu, un peu beaucoup au niveau politique, niveau businessman ou, ou des choses comme ça, mais... mais... Le kidam, tu vois, il ne le ressentait pas. Euh, en tout cas, peut-être que ce confinement, tout ça, allait vers, retourner vers certains bons côtés. Après, tu peux pas faire machine arrière non plus, machin. Enfin, un petit peu, tu, tu, tu vois, réfléchir à ça. Et, et ces paradis perdus, euh, savoir si euh, on peut pas en retrouver. Quelques-uns et faire en sorte, parce que de toute manière, sinon, on court à notre perte, quoi. Je ne veux pas être défaitiste au possible. Ok, ok, euh, allons de l'avant, euh, bien évidemment, mais il faut être lucide aussi, quoi. Et puis, et puis, on parle, on parle, le temps passe. général, il nous faut conclure. Bien sûr, Didier, oh, j'ai fait... Des soirées pasta fantastiques, moi aussi. C'est 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 très Madeleine de Proust un petit peu, hein, ce ce, ce ce goût là que que vous avez retrouvé à travers euh, vos vos twittos là et cette, cette cette diffusion diffusion. J'ai fait des pasta f... soirées pasta avec avec Marcel Proust. Proust oui. Malraux était là. Proust, Proust. Alors. Euh, euh, non, continue, Général, je... Non, je veux pas vous, vous, vous embêter, mais... Euh, Post avait toujours cette... Euh, comment dire Cette peur de, de ne pas réussir ses pattes parfaitement al dente. Alors, il, il arrêtait le feu, et chaque fois, il m'en faisait goûter une, euh, et... Et je lui disais, « Non, trop tôt, j ai, j ai, elle est encore presque crue, euh, alors voilà, chauffe, Marcel, chauffe, mon gars !» Je lui disais ça, quoi, et Marcel, il a rechauffé, voilà, il, il redonnait un petit coup, quoi. Et, incroyable, général, incroyable ben bah non, mais cette expression, d'ailleurs, on ne plus trop souvent, hein, cette expression, « Chauffe, Marcel, chauffe, mon gars, elle vous viendrait de vos soirées pasta avec Marcel, Marcel Proust ?» Eh oui, Didier, c'est l'origine, oui, de cette expression, je, je vous demanderai quand même de, de garder le, le, le secret et que, et que les braves le, 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 le gardent aussi, oui. oui. Bon ben on, on va conclure hein, sur, sur cette euh, sacrée histoire hein, les braves. Ben, on apprend des choses, hein, on apprend des choses encore avec le, le général impayable hein, général. Il faut conclure en général. Hein, mais là, euh, 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 euh. longue vie aux braves. Voilà, longue vie à vous tous. Soyez encore euh, patients, confinement, déconfinement. Hmm pas sorti de l'auberge et surtout voilà soyez bien prudent prenez soin de vous c'est une belle manière de prendre soin des autres soyez solidaires et on se retrouve prochainement il y aura normalement un podcast 60 il n'y a pas de raison allez portez vous bien